0: U luistert naar Kunnen We Het Maken, een podcast van de studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dat doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaringen in het veld. Kunnen we het uitrekenen? Dat is de vraag waar wij als constructieve studenten ons dagelijks mee bezighouden. Maar als het op papier past, past het dan ook daarbuiten, in de werkelijkheid? Dat is een veel minder gestelde vraag. In de praktijk blijkt het niet altijd even soepel te gaan bouwprojecten staan onbekend relatief hoge faalkosten te hebben en altijd blijkt er wel weer iets onvoorziens te zijn waardoor het toch niet past of waar het toch weer moeilijk wordt. Wat kunnen wij als constructeurs leren van de uitvoering om betere projecten te ontwerpen? In deze aflevering gaan we het hebben over het samenspel tussen ontwerpers en uitvoerders. Verliest de constructeur het contact met de werkelijkheid doordat we alles achter de laptop doen of valt het wel mee?
1: Inderdaad, Pieter. Een uh, heel interessant onderwerp, lijkt me. Uh, We hebben ook weer een hele leuke gast erbij, volgens mij. Uh, Maar zoals je van ons gewend bent, eerst even reflecteren op de vorige aflevering. Want die was ook bijster interessant, volgens mij. En mijn standaardvraag aan jou natuurlijk altijd, Pieter, is... Wat is daar bij jou aan bijgebleven?
0: Dat is wel echt een hele moeilijke vraag. Want voor mijn gevoel was het een heel gevarieerd gesprek. Het was interessant op alle vlakken. Ten eerste was het natuurlijk ontzettend leuk om uh, om een beetje zo te horen... van wat er nou gaande is in die fabriek... uh, Met uh, voorbij prefab hoeveel ze automatiseren en hoe kort het eigenlijk duurt om gewoon praktisch gezien een een woningcasco op te leveren. En wat ze wel niet doen is natuurlijk super interessant. Voor de rest ook wel een een leuke gast zelf. Een interessant inkijkje in Noreen Staal van wat haar nou drijft, hoe haar loopbaan is geweest. Hoe zij probeert dan nieuwe nieuwe meisjes te inspireren om ook ingenieur te worden. En uh, zoals we al concludeerden gaat het per ongeluk bij onze opleiding al redelijk de goede kant op. Dus uh, (laughs) dat is fijn.
1: Ja, precies. Want waar heeft zij geen vinger in de pap? Hè? Ze is voorzitter van de betonvereniging. Uh, zit bij het bestuur van het uh, netwerk conceptueel bouwen. in wat je zei inderdaad, uh, uh, voor meer voor vrouwen in de techniek. En um, nou, natuurlijk voor, is ze ook direct, algemeen directeur bij, uh, bij voorbij Prefab. Wat doet ze niet? En wat ik ook heel interessant vond, is dat zij dus heel erg eigenlijk voor uh, meer het humane traject heeft gegaan. Voor Human Resources. Uh, ja, veel HR-afdelingen gezien heeft, maar eigenlijk weer, dat formuleerde ze volgens mij zelf ook, de cirkel weer rond. Dus nu is nu echt uh, bij voorbij prefab zit, waar dus de techniek, uh, het beton, maar ook de uh, factor mens, automatiseren, digitaliseren. Alles komt daarbij en dus volgens mij is ze daar
0: helemaal op haar plek. En uh, met haar eigen visie uh, geeft ze volgens mij mooi vorm aan de toekomst. Ja, leuk inderdaad. Het, was, het hoeft niet altijd een rechte lijn te zijn. Het was technisch achtergrond, veel uh, mensen werken inderdaad en dan toch weer terug als directeur op een technische plek. Precies.
1: Maar goed, genoeg over het verleden. Terug naar het heden, uh, want ook vandaag hebben we weer een interessant uh, gesprek... en dat doen we vandaag uh, met Pierre Hendricks. Uh, Pierre is begonnen uh, op het hbo, uh, daar heeft hij de opleiding bouwkunde gedaan... aan de Avans Hogeschool. Uh, en vervolgens maakte Pierre de overstap naar de Technische Universiteit Eindhoven... om structural design of constructief ontwerpen te studeren. Uh, in combinatie met een bestuursjaar had Pierre in 2017 zijn masterdiploma op zak... en vervolgens uh, heeft Pierre de overstap gemaakt naar BAM Advies en Engineering... Uh, Ook ben je bestuurslid van UConn, wat de studievereniging is voor jonge constructeurs. En uh, tenslotte ben je ook actief bij de betonvereniging. Uh, En onlangs heeft Pierre gewerkt als uitvoerder ruwbouw, uh, waarbij hij dagelijks over de bouwplaats liep. Welkom Pierre.
2: Goedemorgen. dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk dat je er bent. ik uh, ik heb er wel zin in in ieder geval. Zoals we al uh, aangeven in de intro, zeker wij als studenten kijken natuurlijk vooral lekker naar een laptopje en... uh, en om rekeningen en zo en Precies. praktische stages op de bouw, dat doen we niet aan hier op het WOM. Nee, die zijn schaars. En als... Ik denk dat wij hier voldoende gaan leren vandaag. Ik heb er zin in. Nou,
2: daar uh, wil ik ook misschien op het begin wel even inbrengen. Dat is goed hoor, de universitaire omgeving, dat er nog geen remmingen zijn. Dat je maximaal kan kijken naar welke oplossingen er allemaal mogelijk zijn. Um, geld uh, is altijd nog een factor die later wel gaat spelen. Maar daar moet je je op, uh, op je opleiding in ieder geval nog niet druk over maken.
1: Tegelijkertijd, ja, wanneer moet je daarmee geconfronteerd worden dan? Dat is dan eigenlijk op je eerste werkdag.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, dan, uh, dan kom je erachter dat uh, dat geld uh, wel meespeelt. Uh.
1: Ja, nou, daar komen we het zeker uh, zometeen nog over te spreken, denk ik. Hey, en nog even terug naar uh, ja, jou als persoon. Wat we verder natuurlijk van jou weten, is dat jij uh, momenteel ook je eigen woning hebt gekocht. Ja, dat klopt. En die was niet kant en
2: klaar. Uh. Nee, um... In februari heb ik een woning gekocht, uh, nou, bouwjaar 1963, nog van de originele bewoners. Dus een dame van dik in de negentig uh, waar wij uh, de, de papieren mee getekend hebben. Die mensen hebben altijd de verwarming maar een tandje hoger gedraaid, nooit geïsoleerd. Dus uh, ja, uh, als bouwkunde, uh, studenten uh, of de ondertussen dan constructeur, uh, waren mijn vingers wel aan het jeuk om eens een keer zo'n project te starten. En uh, ja, dat uh, is ondertussen gaande. Uh, de sloopwerkzaamheden zijn bijna afgerond en dan kunnen we weer gaan
0: opbouwen. En dan de, de ervaring, je professionele ervaring als, uh, met de uitvoeringstechniek. Dan denk je nu meteen: van oké, okay, dit wordt smullen, ik kan hier alles. Uh... Nou, uh,
2: de, zeg maar uh, een eigen verbouwing draaien, dan, dan ben je alles in één. Want je bent inkoper, je bent werkvoorbereider, je bent uitvoerder, je bent de uitvoerende, je, je bent de timmerman. En met een beetje pech ook nog de metselaar.
0: En dan moet je het ook nog allemaal proberen in de avonturen te doen. Dus het, is, uh, het wordt heel leerzaam. Uh... Durf je het een beetje uit handen te geven dan? Want zoals ik het nu hoor, wil je inderdaad alles zelf doen. Of uh, gaat er een keer een moment komen dat je denkt, uh, weet je wat, um, laat ik toch maar eens even een timmerman bellen? Of nee, een,
2: dat, uh, dat, dat. ik heb wel een paar dingen inderdaad uh, die ik uit handen ga geven. Metselen ga ik niet zelf doen. Uh, Tegelzetten ga ik niet zelf doen. Uh, Stukedoren ga ik ook niet zelf doen. Want dan uh, denk ik dat het meer een Villa Volta wordt dan een uh, afgewerkt woonhuis.
0: Dat ja, is ook spannend natuurlijk. Ja,
2: uh, ieder, ieder zijn ambacht, zeg ik maar.
1: Maar wat doe je dan wel bijvoorbeeld echt zelf? Het slopen?
2: Ja, slopen, aanbrengen van ravelingen uh, wat, wat lichte timmerwerk, uh, een bordesje maken voor de trap, uh, de
0: zolder renoveren, platen dichtleggen. Dat, uh, dat doe ik wel zelf, maar uh, buiten dat. Uh... En als op zich een, een technisch uh, geschoold iemand, heb je nou ook uh, alles netjes van tevoren gemodelleerd in, uh, in een of cad katprogramma? Of uh, gaat het een beetje op de fly?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat het modelleren mij een beetje te ver weg begint te lopen. Als je ziet hoe snel dat ontwikkelt met BIM. Toen ik op de HBO zat, toen was het BIM, dat, dat werd net een beetje, werd het algemeen goed. Maar als je ziet hoe snel modelleurs in 3D tekenen. Ik heb het wel uitgetekend allemaal van tevoren, verbouwingstekeningen gemaakt. Maar gewoon nog traditioneel 2D in AutoCAD. <laughs> om, het, om het voor mezelf een klein beetje overzichtelijk te maken dat ik de maten had. En dan weet ik een beetje waaraf en waaraan. Misschien dat ik het nog ooit in Revit ga overtekenen, maar dan uh, heb ik nog eerst even een paar avonden nodig om dat weer onder de knie te krijgen.
0: Even een speedcursus Revit van uh, wat collega's. uh, Ja, als ze daar tijd voor hebben.
1: Ja, leuk. En je hebt hebt een boel gedaan, uh, zoals ik net al uh, voorlas. Kijk, bij uh, de de, de studie natuurlijk, uh, Structural Design, heb je studievereniging Koers. Maar ja, op een gegeven moment ben je afgestudeerd, ben je student af. Maar dan kun je terecht bij UConn. Ja, wat houdt dat precies in?
2: Um, nou, UConn is, is eigenlijk een soort, uh, soort volwassen versie van koers, als ik het zo mag noemen. Nee. Um, op het moment dat je de TU verlaat, dan, uh, dan kun je wel lid blijven van koers en netjes de cursief blijven ontvangen. Maar ja, je gaat geen deel meer nemen aan de activiteiten die koers organiseert. En dan komen wij met Yukon uh, eigenlijk uh, ja, sluiten wij daar naadloos op aan. Uh, Wij proberen uh, zes tot acht uh, themaavonden per jaar te organiseren. Want wij hebben het dan toch te maken met werkende mensen die gewoon tot vijf uur zijn kantoorbaan hebben of soms nog tot later. Uh, We proberen één keer per jaar een excursie te organiseren. Dus ja, ja, we proberen wel gewoon uh, die die kennisdeling uh, een beetje in stand te houden en uh, en een platform te bieden, constructeurs bij elkaar te trekken. Uh, En en, en dat is in hoofdzaak eigenlijk UCon, dus wij zijn eigenlijk een soort uh,
0: verlengstuk van, uh, van koers in dat opzicht. En met zo'n themaavond dan heb je ook gewoon gastlezingen of iets dergelijks. Ja, dat kan je ja. voorstellen?
2: Ja, uh, dat uh, proberen we eigenlijk altijd bij een bedrijf te organiseren die een van de sprekers levert. Dus we zijn bijvoorbeeld uh, bij Heijmans zijn we geweest. We zijn een keer bij, uh, bij uh, uh, Hollandia bijvoorbeeld geweest. We zijn uh, bij het uh, dak van het uh, Stationsplein Noord geweest. Uh, Stationsplein Oost heet het trouwens. Dat, uh, dat bolle dak. Utrecht. Uh, van Utrecht, ja, waar we ook uh, uiteindelijk op het dak mochten van de uitvoering. Dus wij hebben wow. daar gestaan terwijl de montage bezig was om bij een beetje in beeld te krijgen. Ja, dus um, ja, um, en, en omdat wij dus echt meer contacten in de markt hebben, omdat uh, wij daar actief onze leden voor benaderen, die dan weer bij de bedrijven werken hebben, we soms net uh, wat, wat leukere ingangen, zeg maar, om, uh, om, om op bouwplaatsen te komen en uh, om net wat andere, info, uh, wat andere thema's aan te snijden. Dus dat, uh, ja, dat maakt het wel heel leuk. Ja, helaas, met de corona, nu, uh, is het iets moeilijker om, uh, om bij bedrijven die, die lezingen te organiseren. Dus doen we het wat meer online. Maar uh, ja, we hopen als het dadelijk allemaal een beetje meer versoepeld wordt, dat we weer de oude draad op kunnen.
0: Mm-hmm. Nou, uh, Tom, volgens mij uh, komt het helemaal goed met onze toekomst. Gewoon ja, die zee-dorfstroom ja. hierna.
1: En is het vooral uit uh, de uh, residie van Eindhoven? Of zijn uh, er instroom vanuit Delft? Is het, uh... Uh,
2: op dit moment, uh, mijn, mijn bestuur is een uh, beetje 50-50, uh, of het bestuur moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ik ben wel voorzitter ondertussen. Maar, dus uh, het bestuur is zo'n beetje 50-50 uit Delft en Eindhoven. Het schommelt een beetje. Uh, de ene keer komen er wat meer mensen uit Eindhoven bij. En dan sturen we weer wat meer op Delft. Uh, maar onze leden die, uh, die komen eigenlijk van, uh, van heel. Uh, van heel Nederland. Okay. En uh, ja, uh, heel veel mensen zijn ook lid geweest van Yukon uh, in zoverre dat ze de themaavonden bijgewoond hebben. Dus ja, uh, iedereen kent kent Yukon wel. Tenminste, dat hopen we altijd.
0: En nu zeker. <laughs> Wij zijn natuurlijk een uh, breed platform. Dat weet iedereen. <clears throat> maar goed, um, voordat we de hele tijd gaan hebben over Yukon, uh, gaan we maar eens een keer over naar het vragenvuur. Uh, zoals je wellicht weet hebben we elke aflevering Vragenvuur... met uh, een vijftal, zestal stellingen vandaag, zie ik. Um, waar we jou een beetje in de tand voelen. En uh, het idee is om gewoon lekker snel en spontaan antwoord te geven. Mm-hmm. En er mag altijd achteraf genuanceerd worden. Soms leeft het een hele leuke gesprek op. vaak leeft het altijd een mm-hmm. hele leuke gesprek op. Ja. En soms leeft het hele onverwachte gesprek op. Dus dat is altijd... Uh, en soms
1: worden gasten echt helemaal stil.
0: Ja, soms... <lacht> Verste- hebben ze het te moeilijk de, Natuurlijk maken we ook een beetje vervelende stellingen, maar... Uh, Yeah. Uh, kill your darlings, uh, zeggen ze wel eens. Dus uh, ten eerste, uh, een baan als uh, betontechnoloog of constructeur? Constructeur,
2: <laughs> zeker. Um, dat, heeft, dat heeft niks met de met die grijze massa te maken. Maar uh, weten waar uh, krachten heen gaan en hoe belastingen van, uh, van het moment dat ze de constructie ingaan tot aan de fundering komen... ...als je die kennis al hebt, dat, uh, dat maakt, uh, dat maakt uh, ja, de, het, het uitpluizen van een constructie wel eenvoudiger... Um, wil niet zeggen dat de rol van de betontechnoloog minder spannend is. Oké, okay,
0: mooi. Voor de volgende, als je het niet erg vindt, gaan we even nu alle zes ja. achter elkaar aanrammen En ja. dan uh, ja, daarna ja. Helemaal goed, in retrospect respect gaan we... Uh,
1: exact. Um, maar dat maakt niet uit. De constructeur zou meer op de bouwplaats moeten komen. Waar of niet waar? Waar. Yukon of course. Yukon. <laughs> uh, je eigen huis verbouwen of iemand anders huis doorrekenen?
2: Uh, je eigen huis verbouwen.
0: Um, faalkostenvrij bouwproject is mogelijk. Of je komt toch altijd onvoorziene kosten tegen?
2: Mm, nee, je komt altijd onvoorziene kosten tegen. Oké. Okay. Uh,
1: VO, DO of UO?
0: UO.
2: Kijk,
1: heel goed. Uh, dan gaan we dan even nog op de terugblikken. En om maar even met het laatste te beginnen. Want misschien dat ook niet voor iedereen even helder is. Uh, waar staat uh, VO, DO, UO precies voor?
2: Uh, VO, voorlopig ontwerp. DO, definitief ontwerp. En UO, is uitvoeringsgereed ontwerp. Dus dat zijn eigenlijk gewoon de, de fasen waarop een project ge, de, meer gedetailleerd uitgewerkt is.
1: Precies, dus in die chronologische volgorde vindt het ook ja. als het goed is plaats. Um, en jij koos voor UO, de uitvoerende...
2: Ja, dat, dat is een persoonlijke keuze. Uh, ik heb uh, al een paar keer wel uh, kleine projecten door VO en DO heen mogen loodsen. Alleen dan kom je in ellenlange vergaderingen met de architect en met de installatietechnisch adviseur. En dan uh, in de eerste vergadering dan worden uh, bepaalde dingen besproken. En dan in de tweede vergadering dan blijkt er weer van alles gewijzigd te zijn. En dan in de derde vergadering is het toch weer terug naar wat ze in de eerste vergadering besproken hadden. Dat zijn, over het algemeen zijn dat vrij lange uh, uh, praatsessies waarin uh, je als constructeur uh, zeg maar 10% van de tijd mag vullen en vooral aan het luisteren
0: bent niet mijn ding uh. en er verandert dan ook wat dat betreft te veel uh, voor jou smaak uh, op zo'n vroeg stadium of, uh... ja, ja,
2: ja, ja je, je, op het moment dat je uh, gaat beginnen je gaat, uh, uh, ja, je, je gaat beginnen met je ontwerp uh, uh, je algemeen uitgangspuntrapport te schrijven en je gewichtse stabiliteitsbreking te maken en uh, op het moment dat dat af is, dan moet je daar niet meer aan tornen. Op het moment dat je in een, in een latere fase nog aan je constructieve uitgangspunten gaat, uh, gaat sleutelen, dan ben je weer helemaal terug bij af en dan kun je weer opnieuw beginnen. Uh, dus uh, het lastigste is dan om, uh, ja, om je uitgangspunten gewoon scherp te krijgen als er uh, elke keer weer wijzigingen optreden. En dat, uh, je moet dat tegen kunnen. Er zijn mensen die dat geweldig vinden om, dat, om, dat, om die stoeipartijen aan te gaan met al die andere partijen. Maar uh, uh, niet voor, niet, ja, het is niet mijn ding.
1: Oké, dat is dus uh, iets waarom je dus VO en DO minder aanspreekt. Maar wat vind je zo mooi aan UO? Uh,
2: Contact met de uitvoering. Uh, Als je op een bouwplaats komt, het eerste wat je merkt... is een uitvoerder uh, en werkvoorbereiding. Die zijn vrij direct. Die zitten gewoon aan een planning. Die willen iets maken. Uh, Die gaan er niet omheen draaien. Die vertellen je waar het op staat. Uh, uh, Het eerste wat ik leerde was... uh, als een uitvoerder aan je vraagt om iets uit te rekenen, dan moet jij de vraag terugstellen hoe wil je het gaan maken. Want dat scheelt je namelijk een hele hoop tijd. Die uitvoerder die heeft prima in de gaten uh, hoe hij het wil maken. En die kan je ook een vrij aardige eerste inschatting geven van, uh, van, uh, van wat het dan voor uh, consequenties heeft. Maar die zegt heel eenvoudig, ik kan het sommetje niet maken, daar heb ik jou voor nodig. En als je wilt leren hoe een uitvoerder denkt, dan moet je altijd gewoon eerst vragen aan die uitvoerder om een paar sketjes te maken van hoe dat je het dan bedacht heeft. Uh, en dat, dat maakt het voor jezelf ook makkelijker. En dan heb je ook gewoon meteen de terugkoppeling. En dat maakt het ook leuk. Je ziet meteen resultaat, want het wordt bij wijze van twee weken daarna wordt het ook gemaakt.
0: Dus het is eigenlijk een heel actief spel van puzzeltjes oplossen met meteen resultaat.
2: Ja, ja, ja. En dat, wat ik misschien net ook een beetje wilde aangeven in de VO- en DO-fase. Het zijn, het zijn veel langere periodes, gaan eroverheen. Het is een veel trager proces omdat het gewoon allemaal nog in het ontwerp zit er moeten heel veel partijen moeten daarover nadenken op het moment dat dat eenmaal in uitvoering gaat dan gaat het tempo echt flink omhoog ja.
0: Ja, het is wel grappig want wij hebben wel eens geleerd uh, als het hebben dan over uh, wanneer uh, verschillende partijen het meest invloed hebben op het ontwerpproces dan krijgen we standaard zo'n diagram te zien met aan het begin uh, is is, uh, weinig geld en weinig moeite is grote verandering en aan het eind is veel geld en veel moeite is kleine verandering -hmm. Uh, misschien voor het uiteindelijke ontwerp klopt dat ook wel maar voor jouw perceptie als uh, werktevredenheid en en wat je daadwerkelijk doet en wat je daadwerkelijk bereikt is dus bijna eigenlijk omgekeerd
2: Dat zou ik niet zo durven zeggen, want waar je wel rekening mee moet houden is, aan het begin heeft die constructeur heeft een uitgangspuntenrapport opgeschreven En op het moment dat die uitvoerder aan jou een vraag gaat stellen, dan is het eerste waar je naar terug moet grijpen, is dat constructieve uitgangspuntenrapport. En dan is het vaak al zo ver gereed dat je weinig invloed meer hebt en uh, er is een hoofdconstructeur verantwoordelijk, die moet uiteindelijk ook aftekenen voor jouw berekening. En dan is het kader waarbinnen jij kan rekenen vrij beperkt. Dus je moet ook dan die afstemming zoeken met wat die uitvoerder wil, maar ook wat die constructeur uiteindelijk beoogd heeft en uh, dat je binnen zijn kader blijft.
0: Ja, anders uh, klopt het totaalplaatje natuurlijk helemaal niet meer en dat wordt een beetje te spannend dan. Ja,
2: of ze zeggen van nee, dan nemen jullie ook de verantwoordelijkheid maar over en daar uh, zit je als aannemer over het algemeen ook niet op te wachten.
1: Nee, nee precies. Um, <coughs> even kijken. Uh, ja, en wat meeste van ons die hier afstuderen op uh, deze opleiding, die je natuurlijk ook gevolgd hebt. Uh, als ik gewoon uh, ja, zeg maar zuiver constructeur, dan, uh, dan beland je achter een bureau of met je een laptop en... Uh, Volgens mij kwam het vroeger vaker voor dat de constructeur op de bouwplaats kwam, maar dat is minder geworden. En net op de vraag van de constructeur zou meer op de bouwplaats moeten komen, was je volgens mij hoef je niet lang over na te denken. Hoe belangrijk is het dat de constructeur op de bouwplaats komt?
2: Um, ja... Dat is eigenlijk heel belangrijk, dat is een beetje tweeledig. Enerzijds is het, uh, wat ik net ook aangaf, uh, de, die, die, dat contact met die uitvoering is gewoon, is gewoon heel belangrijk, omdat die, uh, omdat die het uiteindelijk toch moet maken en, en je kunt een fantastisch ontwerp op papier zetten, maar als het niet te maken is of je moet er hele dure timmerlieden voor inzetten om het te maken, dan kun je je afvragen of dat het, het allemaal nog waard is. En uh, daarnaast uh, gaan er gewoon heel veel dingen, zolang als er mensen bezig zijn met het bouwproces, uh, worden er fouten gemaakt. Uh, Vaak onbewust, mensen willen geen fouten maken, maar ja, mensen maken fouten, ze ontstaan. En als constructeur is het soms wel eens prettig als je een rondje over de bouw loopt. Het is wel meer dan eens dat je gewoon een potentieel onveilige situatie aantreft, waar je als constructeur op dat moment iets mee doet. En het is eigenlijk bijna nooit dat ze met de verkeerde bedoelingen die situatie dat die ontstaan is. Maar ja, het zou vervelend zijn als je project weer in het nieuws, of een keer in het nieuws komt, omdat er, een, omdat er een ongeluk plaatsgevonden heeft die je achteraf had kunnen voorkomen.
0: Het is natuurlijk makkelijk uh, dat er ergens een keer in de hele communicatieketen iets niet belangrijk of goed wordt gecommuniceerd of de betekening niet goed staat aangegeven of uh, geïmpliceerd uh, wordt of wat dan ook.
2: Ja, ondersteuningsconstructies zijn daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. uh, Je geeft aan dat je je ondersteuningen zo dicht mogelijk bij de oplegingen wilt plaatsen en dan kom je vervolgens op de bouw en dan blijken ze anderhalve meter op de vloer te staan en als je (lacht) dan even het sommetje gaat maken, dan... uh, nou ja, rekentechnisch heb, je, heb ik wel eens meegemaakt dat je er niet uitkomt. En dan blijkt het toch overeind te blijven staan. Dat is dan weer het geluk van constructieve reserve die dan in de constructie zit. Waar je dan, ja. Dat er ja. toch een mechanisme optreedt, kennelijk, waar je geen rekening mee gehouden hebt. Maar uh, ja, dat, uh, dat, daar, daar kom je van achter je bureau in ieder geval niet achter dat dat, uh, dat, dat dan verkeerd gaat uh, buiten.
0: En um, ik weet niet of hij nou bij het vragenvuur kwam of niet. Oh ja, wel. De eerste vraag. We hadden het over uh, betontechnoloog versus constructeur. Uh, um, Misschien iets meer inhoudelijk, wat is een betontechnoloog? Uh,
2: Een betontechnoloog is een werknemer van de betoncentrale. Uh, Dat is iemand die de kwaliteitscontroles doet, die controleert of de beton aan de norm voldoet, die eiklijnen opstelt, die het verhardingsproces uh, monitort, uh, bijvoorbeeld als daarom gevraagd wordt met, uh, met rijpheidscomputers. Uh, dus dat is echt iemand die gewoon weet van als ik er zoveel bindmiddel bij stop, uh, dan moet ik er zoveel water bij stoppen. Mijn grind heeft uh, zoveel watergehalte dus dan moet ik daar weer voor compenseren. Dus dat is echt iemand die gewoon echt op de materiaalkant zit. Uh, dat is over het algemeen, uh, dat is geen, ja, die staat ver van de constructeur. Uh, die heeft geen kennis van constructies, maar die heeft gewoon puur en alleen uh, kennis van het materiaal beton.
0: Bijna een beetje een soort van uh, scheikundige als het ware. Je weet gewoon welke verhoudingen ja, wat onderleveren. Ja, zeker. En,
2: uh, ja. Dat, nou ja, dat, dat, dat is, ik vind dat een mooie vergelijking inderdaad. Omdat een betontechnoloog die zit meer tegen een chemicus aan dan, 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 dan tegen een constructeur.
0: Maar dat is natuurlijk ook ontzettend handig om een beetje de combinatie te hebben. Dan weet je tenminste dat uh, wat er op de bouwplaats in elkaar gestort wordt, dat het inderdaad je, ja. je, je C35 is die je had berekend of, ja. of wat dan ook.
2: Ja, zeker. Ja, daarom wil je in het vragenvuur ook van ja, constructeur of betontechnoloog, dat ik reageerde meteen constructeur, omdat de... de, de de constructieve kennis en het, het stukje wat die betontechnoloog moet weten, dat is eenvoudiger bij te leren in de praktijk dan dat je dat uit de boeken kan halen. Dat, dat is ook een, het is gewoon een praktijkding. Relatief makkelijke bijschoning wat dat betreft. Ja, 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 ja dat is in de avond prima bij te leren. En ja, de betontechnoloog is gewoon met andere aspecten van beton bezig dan waar de constructeur mee bezig is.
0: Houdt hij zich ook bezig met de wapening of gaat het dan vooral om dekkingsgraad en, en dat soort zaken?
2: Uh, De betontechnoloog? Nee, die die is meer bezig met uh, de gewenste sterkte en de milieuklasse waar het in in gestort wordt... en en de samenstelling, dan dat die met wapeningen en dekkingen bezig is. Want dat is dan weer iets voor de uitvoering. -hmm. Uh, Ah, oké. Maar daar daar komen we misschien zo nog op terug. Uh, De de driehoek, constructeur, betontechnoloog en uitvoering. -hmm. uh,
1: Even voor de duidelijkheid. Jij hebt uh, na je studie deze extra vervolgcursus gedaan bij de betonvereniging. Zit die standaard in ons curriculum?
2: uh. Uh, Nee, nee, helaas. Uh, beton uh, op de TU Eindhoven dat is een 28-daagse sterkte en een milieuklasse. Bijvoorbeeld een 3037 in XC3 of een 3545. Alleen het vervelende is: de uitvoering kan meestal geen 28 dagen wachten tot die beton hard is. Dus. Um, bij woningbouwprojecten kom je heel vaak cyclustijden tegen. Nou, uh, ga je naar tunnelgietbouw, dat is uh, vandaag storten, morgen de kist eronder uittrekken. En dan ja. moet die beton voldoende sterkte hebben om zichzelf te kunnen dragen. Want dat casco moet overeind en er moet weer een volgende laag bovenop. Uh, of cyclustijden van 7 dagen, 9 dagen, 11 dagen. Uh, over het algemeen gaat de uitvoering geen
0: 28 dagen wachten tot de beton. Nee, Gelukkig berekenen we natuurlijk ook op uh, iets uh, ja, stevigere belastingen dan alleen... Uh het casco zelf, maar uh, na één dag de bekisting erom, dat is best wel, best wel rap, of niet? Uh, ja, dat klopt. Uh, en, uh, <laughs> Klinkt dat, spannend. Uh,
2: dat haal je ook... Uh, dat haal je in, 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 in... Waar wij dan met BAM, met de, met de constructie of met de, met de tunnelbouwstromen bezig zijn, moeten we daarvoor bijstoken. Dus uh, die tunnels die worden gewoon uh, gedurende 2,5 uur naar 95 graden opgestookt. Um, om, om, om het, die beton warmte te geven, dat die, uh, dat, 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 dat verhardingsproces versneld wordt. Dat hij de dag na 14 newton om de vierkante millimeter heeft. Dat het de dek net voldoende sterkte heeft. Dat als je de tunnel eronder uittrekt, dat die, dat die gewoon overeind blijft staan.
0: En moet je dan ook nog rekening houden met settingen? Want ik kan me voorstellen als het minder, uh, minder ja, uh, uitgehard is, minder gesterkt is, dat het dan ook uh, slapper is in de zin van de stijfheid.
2: Ja, uh, de tunnels worden getoogd dus ja. uh, die, die worden een centimeter of twee in het midden opgezet dat op het moment dat inderdaad die tunnel dat ze hem laten zakken dat die gewoon uh, mooi terug kan zakken naar, uh, naar de nulstand ja.
1: Wauw. Wow. en ook om nog even terug te gaan op dat mengsel en uh, betontechnologie uh, ik, ik zou graag die cursus volgen in die zin dat ik daar nog bar weinig verstand van heb wat ik wel weet in ieder geval is dat om voor die uithardtijd die dus heel belangrijk is in, uh, in de praktijk wordt gewoon meer cement toegevoegd klopt dat als je een hogere cementgehalte gebruikt dan hardt het ook sneller uit
2: uh, ja en nee. <laughs> uh, 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 meer pasta is, uh, geeft, geeft wel een, 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 dichter, een, een dichter beton. Uh, maar waar de nuance meer in zit, is je kan uh, zuiver portland cement gebruiken. Dat gaat sneller dan dat je bijvoorbeeld hoogovensement gebruikt. Uh, ga je uh, je water naar beneden uh, brengen, dan gaat je betonverharding ook sneller. Maar dat betekent wel dat je bijvoorbeeld, uh, als je zegt, ik heb een bepaalde sterkte na negen dagen nodig... dat je op 28 dagen op een hogere sterkte uitkomt dan dat je voorgeschreven hebt. Dat komt wel meer dan eens voor dat we één of twee sterktes hoger voor moeten schrijven voor de uitvoering... om gewoon de cyclustijd te kunnen halen.
1: Ja. Wat je ook vaak hoort, de correlatie is, want dat is weer een ander belang. Het één belang is natuurlijk uh, bouwsnelheid en tempo... Tegenwoordig ook wat je eigenlijk niet omheen komt, natuurlijk, is weer. Uh, sorry dat ik hem noem, jongens. Duurzaamheid. Uh, en daar staat dus het cementgehalte ook. Uh, t- er is een relatie tussen cementgehalte en. Ja, hoeveel CO2 je erbij komt kijken. Ja. Meer, ce- meer, ce- meer cement, is gewoon meer.
2: Uh, ja, dat klopt. CO2. Uh, cement is het meest belastende uh, aandeel in, in beton. En dat heeft gewoon puur met de productie van de cementklinker te maken. Die moet gebrand worden. Uh, daar wordt gas bij verstookt en uh, ook de winning. Dus ja, dat. Uh, alles wat je daarin kan winnen, je ziet dat ook bij de, bij de betonleveranciers bij Heidelberg, die zijn wel aan het zoeken naar uh, klinkersementen met lagere brandtemperaturen. Uh, om daarmee die CO2-reductie gewoon uh, uh, te kunnen bewerkstelligen. Uh, het verlagen van de cementgehalte dat, uh, in het beton, dat, dat vindt moeilijk doorgang omdat dat normtechnisch best wel vastgelegd is en daar heel veel... Uh, uh, ervaring in is in het verleden dus ik verwacht niet dat, uh, dat die cementgehalte verlagen dat dat snel gaat komen maar er zullen wel cementvervangers gaan komen die uh, ja. Ja, bindmiddelvervangers moet ik eigenlijk zeggen, uh, dus bijvoorbeeld een beton of iets wat uh, in je korrelsamenstelling uh, gunstiger werkt waardoor je uh, wat minder pasta nodig hebt
1: ja, heel interessant ja, dit is eigenlijk weer voor een, volgens mij voor een andere aflevering uh, maar d- bijzonder interessant uh, wordt ook misschien een beetje inhoudelijk uh, waar niks mis mee is um. Had jij nog een vraag, Pieter?
0: Nee, ik vind het altijd wel weer fascinerend. Gewoon dit, dit, dat is natuurlijk het moeilijke en het leuke van ons vakgebied. Het is altijd een samenspel uh, tussen uh, duizenden en een uh, conflicterende uh, belangen. Waaronder dus uh, de bouwsnelheid uh, is natuurlijk voor de uitvoerder en, en nou, eigenlijk voor iedereen die iets te maken heeft met het daadwerkelijke bouw. Is het is natuurlijk van cent van belang dat je het zo snel mogelijk oplevert. Uh, terwijl als je het dan over uh, de processen van uithouding gaat hebben, is het natuurlijk dan weer fijn als je rustig de tijd kan nemen. Wat dat betreft, als als betontechnoloog hou je ook, uh, of als uitvoerder misschien beter gezegd, hoe werk je met uh, geprefabriceerde elementen? Hou je daar ook veel mee bezig? Moet je daar ook uh, goed de vinger op de pols houden? Of is dat toch weer een hele andere tak van sport waar uh, jij veel minder bij komt kijken?
2: Uh, Het is een hele andere tak van sport. Uh, Bij Prefab, op het moment dat een werk uitgevoerd wordt in Prefab, dan zitten wij niet meer op de verhalingsbeheersing, want dat is dan de, 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 de verantwoordelijkheid van, van, van de leverende partij. Maar waar wij dan meer op zitten is maattoleranties, afwerking en, en ook wat goed is om te weten. Prefab-fabrieken die werken vaak met zelfverdichtend beton in een sterkte van C50, 60 of of hoger zelfs. Dat heeft er gewoon puur mee te maken met hun productieproces. Zij willen eind van de middag storten en de volgende ochtend het uit de mallen trekken, zodat hun productiebanen weer vrij zijn voor de productie van de dag erop. Omdat zij dus zelf ook mengen in de centrale, kunnen ze prima gebruik maken van zelfverdichtend beton, omdat ze hele snelle verwerktijden hebben. Um, en dan is de kwaliteit over het algemeen uh, ook naar van hand. Die is gewoon beter. Het is in een ge- gecontroleerde omgeving gestort op uh, banen die daar speciaal voor gemaakt zijn. Met bekistingen die daar elke dag voor ingezet worden. En uh, ja, en bijna elke, of ik denk elke beton uh, prefabbetonleverancier heeft ook gewoon zijn eigen
0: betontechnologie in dienst. En de kwaliteitscontrole is natuurlijk uh, een gigantisch verschil tussen... Of je nou uh, op 80 meter hoog uh, a- beton aangeleverd krijgt via een ijskraan. Of dat je gewoon uh, comfortabel in een fabriek zit. Uh. Ja,
2: de, ja, zeker. Uh, en plus, ja, in, in prefab fabrieken op de bouwplaats heb je stortploegen. En in de, in de fabrieken heb je, heb je ploegen die, die elke dag beton aan het storten zijn. Dus dat zijn gewoon ja, dat zijn ambachtslieden bij wij bijna. Die, die gewoon de hele dag dat alleen maar aan het doen zijn. Dus die verstaan hun vak. En die leveren kwalitatief dan ook de mooiste, de mooiste producten.
1: Wat kun, je, kun je misschien een voorbeeld noemen waar het dan... Uh, wat net, we ook misschien nog wel leuk om even terug te haken op die, die ene vraag uit het vragenvuur van... Uh, een faalkostvrije bouwproject is mogelijk of je komt altijd onvoorziene kosten tegen... waarin je zelf aangaf van je komt altijd dingen tegen. Dit, uh, dat, uh, kun je voorbeelden noemen misschien, ja, het misschien uh, van, van dingen die je dacht van nou, dit verwacht je echt niet. Daar hou je toch geen rekening mee. Of voor factoren misschien als het weer of inderdaad dat iemand ziek wordt of, of, of een, een pandemie...
2: Uh, nou ja, uh, voorbeelden voorbeelden van wat je tegenkomt is een uitvoerder steekt een schep in de grond en er blijken toch nog kabels en leidingen in de grond te liggen die niet op zijn klinkmelding staan omdat het op eigen terrein is. Er uh, zitten nog resten van oude funderingen in de grond. Uh, we hebben wel eens gehad dat er maaskeien op drie meter diepte in de grond bleken te zitten waardoor ze de palen niet op diepte konden brengen. Ja, uh, er is geen één plek hetzelfde. Het kan zomaar zijn als je een meter opschuift dat je er niet mee te maken hebt, maar ja, op het moment dat toevallig net daar een paal moet komen dan, uh, dan heb je er mee te maken. En uh, ja, uh, uh, bouwen blijft mensenwerk. Uh, dat zijn uiteindelijk toch mensen die het moeten uitvoeren en, en, en mensen maken fouten. Het kan ooit net uh, een, een stukje ontbrekende communicatie zijn. Het kan net ooit een wapeningsstaaf zijn die daar toch had lichten die er niet had moeten liggen. Uh, waardoor ze geen ankers in de vloer kunnen krijgen. En dan heb je een uh, maatafwijking en dan uh, komt de volgende partij erachteraan. En dan kom je toch ook weer in, in, de, in het multidisciplinaire deel van de bouw. Waardoor die net weer het gevel een stukje naar buiten staat. Het niet kan compenseren in zijn aansluiting. En uh, dan moet het weer aangepast worden. Dus uh, een faalkostenvrije bouw. uh, Ik zie hem niet gebeuren.
1: Wat moet er gebeuren om dat verder te realiseren?
2: Uh, Ik denk denk dat het digitaal bouwen waar we nu nu mee bezig zijn. Dat dat wel een deel van de de fouten uh, eruit kan halen. Uh, Maar uh, een stukje ervaring van, van partijen is daar zeker. Uh, ...praktijkervaring, moet ik het misschien nuanceren... ...een stukje praktijkervaring is daarbij echt gewoon heel essentieel... Uh, ...op het moment dat je betonvloeren gestort hebt... ...en je moet er een staalconstructie bovenop gaan zetten... ...neem alsjeblieft overmatige gaten mee of slopgaten... ...als je het enigszins recht kan rekenen... ...omdat je altijd zult zien dat precies daar waar het anker moet... Kom je een wapeningstaaf tegen, geef je die boorder die dat uiteindelijk dat ankertje aan moet brengen de ruimte om een klein beetje naar voren of naar achteren te gaan. Dan zal hij je eeuwig dankbaar zijn, want op het moment dat hij vindt dat hij op een wapeningstaaf zit en hij kan daarnaast nog een gaatje boren en dan krijgt hij zijn anker wel in, dan kan hij gewoon zijn productie doorzetten. En dat is, uh, uh, ja, dat is ook de, de gevleugelde uitspraak, op papier past het altijd. Uh, op papier kun je alles aan de lucht ophangen, maar uh, uiteindelijk uh, uh, moet het buiten wel door iemand gemaakt worden.
0: Ja, de luchtankers zijn toch moeilijk te bestellen bij de... Ja, ik,
1: ik ben ze nog niet tegengekomen. Dat zou pas een doorbraak zijn. Hé, hey, en uh, wat, voor een, uh, wat voor soort fouten worden er veel gemaakt? Volgens mij heb je al eens eerder het voorbeeld aangehaald dat je dus uh, de ene discipline die, die voldoet aan de eisen, bijvoorbeeld een bepaalde doorbuiging, de andere discipline komt eroverheen en die, 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 die komt erachter dat, eigenlijk, dat het veel strengere eisen zijn. Ja.
2: Ja, ja, ja. Uh, waar, waar verschillende disciplines op elkaar aansluiten uh, zijn verschillende marges. Je merkt soms toch echt dat de normen niet op elkaar aansluiten wat dat betreft. Uh, als je bijvoorbeeld de betonnormen kijkt, uh, ankers in beton die mogen in, in x maat verkeerd staan. Ik, volgens mij 15 mm even uit mijn hoofd. Uh, Terwijl de staalbouwer uh, die die heeft dan een marge van 30 mm. En de gevelbouwer die er uiteindelijk zijn vliesgeveltje ervoor moet zetten. Die heeft een marge van 5 mm. Dus in het het meest extreme geval kunnen je ankers uh, 15 mm naar binnen staan. Kan die die staalconstructeur een profiel hebben wat ook nog eens 15 mm krom staat. Waardoor je in het midden dus gewoon 3 cm verschil hebt. Terwijl die glasbouwer zegt ja maar ik heb maar 5 mm marge. En dan heb je gewoon iets daar daar heb je mee te dealen. Uh, Dat is goed om dat van tevoren duidelijk te krijgen omdat je dan misschien als constructeur de rekening mee moet houden. van hey, Ik moet niet rekenen met 1,300ste van mijn overspanning. Maar ik moet met een duizendste doorbuiging maximaal rekenen. Gewoon om die glasleverancier tegemoet te komen. Uh, en dat is, ja, dat, dat is ook een stukje bouw. En dat is een stukje multidisciplinair En dat is een stukje, ja, als je uh, in de... Ik gooi het over de schutting mentaliteit zit. Dan uh, ga je daar heel veel problemen mee krijgen. Um, en, maar je merkt wel dat met het... BIM-model, uh, het 3D-modelleren,
0: allemaal in hetzelfde model, kom je dat soort dingen gewoon eerder tegen. Uh, dan gaat er misschien iets sneller een belletje rinkelen van, oh, wacht, hier is de verliesgever voor. Was daar niet iets mee? En dan uh, als ja. constructeur, dan ga je misschien toch maar een keer een extra vraag stellen.
2: Ja, ja bouwpartijen zijn over het algemeen heel visueel ingesteld. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, zeggen ze altijd. Dus uh, op het moment dat je met een 3D... Uh, ja, je hebt eigenlijk het detail vrij snel uh, uh, voor je. En op het moment dat je dan inderdaad in de gaten krijgt van, hé, hey, uh, mijn vloer buigt hier 2,5 centimeter door en uh, er zitten glaspanelen onder. Ja, dan moet er een, inderdaad een belletje gaan rinkelen dat dat, niet, uh, dat dat mogelijk wel eens niet
0: goed kan gaan. Maar stel je voor je komt toch in de uitvoering uh, het, extre- het extreme voorbeeld wat je net noemde met uh, de anker die niet helemaal goed zit en de kolom die ook nog te ver doorbuigt en je vliesgevel. Wat kan je er dan nog aan doen? <lacht> wat, wat, wat ga je dan doen als je...
2: faalkosten als je... maken. Uh, In het het meest extreme geval uh, gaat een kolom met de voetplaten terug naar de fabriek en worden er extra gaten ingemaakt of worden er op het werk uh, slopgaten ingemaakt. Maar vraag een gemiddelde staalbouwer alsjeblieft niet om in een plaat van 10 of 15 mm een gat op te boren, want dat dat, dat is gewoon praktisch niet te doen. Uh, Soms moet de constructeur eraan te pas komen om een herberekening van de vloer te maken om te kijken of de vloer ook nog voldoet met één wapeningstaaf minder. Uh, Meestal, heel vaak heb je dat bij negatieve momenten, kun je bovenin nog wel eens een wapeningstaafje missen. Maar als het toevallig net uh, je, je beugel is uh, waar je doorheen moet, uh, vlakbij een oplegging, dan uh, kan dat nog wel eens tot, tot, uh, tot een probleem leiden. Zeg maar. Dus uh, ja, uh, op het moment dat je dat tegenkomt, als je dan niet van tevoren goed tackelt, dan gaat dat altijd weer uren kosten om, dat weer, uh, om daar weer een oplossing voor te bedenken.
0: Maar als je echt pech hebt, moet je dus gewoon. Een product terugsturen naar een leverancier en uh, ja. vragen om een ander of wat dan ook. Ja. De... Oh jezus, ja.
1: Heb je, zo mee... heb je zoiets wel eens meegemaakt?
0: Ja,
2: uh, ik heb het een uh, 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 paar weken geleden nog meegemaakt. Er bleek er ineens een, uh, een UMP uh, over de verdieping heen te lopen in de, in de vloer, daar waar een, ventilatieroost, uh, waar een installatierooster moest komen. Hm. En toen ik bij de staalbouwer na ging vragen, toen bleek dat een UMP uit een vorige revisie te zijn, die er eigenlijk uitgemoet had. Die had er nooit in hoeven zitten. Uh, uh, maar die ventilatieroosters, die waren voor elke verdieping hetzelfde, dus toen hebben we over het weekend nog een ventilatierooster aan moeten laten, of een installatierooster moeten laten aanpassen, om uh, om die aansluiting te kunnen maken, dat die netjes om de UMP ging. Nou, dan maak je daar een klein sommetje bij, om even aan te tonen dat die met het materiaal minder ook nog steeds voldoet, maar uh, ja, uh, dat dat kom je tegen. dus
1: eigenlijk, dat krijg je ook nog eens, dat je dus het belangrijk is dat je allebei met met dezelfde bouwtekening eigenlijk ontwerpt, niet met met de gedateerde versie.
2: Ja, 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 zeker. Ja, maar dat is uh, dat, ja, ik zeg al dat, dat is tegenwoordig met, uh, met de stand van de techniek vrij goed, uh, vrij goed te controleren. Uh, de versie beheren in, in programma's als Docstream en uh, dat, dat is vrij goed bij te houden. Maar uh, ja, het is inderdaad wel belangrijk dat je allemaal over hetzelfde praat. En dat je niet uh, dat de ene in revisie A zit te werken en de andere in revisie C. En, uh, want dan dan, dan krijg je ook gewoon faalkosten en dat is wat ik ook zei, in dat UO-DO fase er worden gewoon beslissingen gemaakt en op een gegeven moment wordt er een knoop doorgehakt en dan moet je daarmee verder, want anders loopt het hele proces vertraging
0: en dan ben ik toch wel weer nieuwsgierig naar de de, de meer geprefabriceerde uh, kant van het hele verhaal Uh, scheelt dat dan ook zeg maar voor alle faalkosten en en, en marges of kom je daar eigenlijk evenveel ja, menselijke fouten tegen want ik kan me voorstellen dat als je als je alles in het werk doet, dat de, ja, omdat je gewoon in, in de buitenomstandigheden zit, uh, je zit misschien hoog, uh, het is misschien koud, weet ik veel, uh, de communicatie is misschien minder goed, dat het dan de, ja, de foutmarges iets groter zijn dan wanneer alles in de fabriek wordt gemaakt. Maar het is natuurlijk dan een vraag: sluit alles van de verschillende fabrieken goed genoeg aan? Uh, ja.
2: Uh, de, de, wat je gewoon merkt is dat de, de verhouding op het moment dat je alles gaat prefabriceren, ligt de verhouding van voorbereidingstijd tot uitvoeringstijd ligt heel anders. Uh, op het moment dat je in het werk gaat storten, dan is de voorbereiding houdt op op het moment dat de wapeningstekeningen klaar zijn en dat de betonsterkteklassen en de milieuklassen opgeven. Daar zitten je dekkingen zitten er dan in, daar zit je duurzaamheid in. Um, en dan gaat het naar buiten toe en wordt het daar gemaakt. Maar dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het, uh, dat het nu de tekeningen klaar zijn en dat het over drie weken pas gemaakt wordt, omdat het nog door de gemeente heen moet enzovoort. Op het moment dat je gaat prefabriceren, dan heb je van tevoren eigenlijk alles al vast liggen. Dan wordt het in de fabriek gemaakt en dan, dan komt er op de bouw niks meer bij kijken. Behalve dat uh, het tekeningetje aankomt. Er staat een nummertje bij, het nummertje staat op een stramien. Dat wordt gezet, dat wordt aangegoten. en dat is klaar. En daar zit alles in. Daar zit die lichtleiding in, daar zit die sparing in. Uh, daar zit, uh, nou, t, dat is gewoon klaar. Uh, mm-hmm. Ik kast Excel. Ja, als je het een beetje goed doet, wel. Iedereen heeft van achter, zijn, van achter zijn scherm zijn plasje over de tekening heen gedaan. Iedereen heeft gekeken dat zijn of haar voorzieningen erin zitten. En ja, er is gewoon wat meer kwaliteitscontrole ook in die fabrieken. Dus er wordt nog even een keer vaker gecheckt of alle wapening goed zitten. En of de installaties goed zitten. Omdat die partijen ook veel meer met elkaar samenwerken bij een prefabfabriek fabriek. Die hebben gewoon vaste leveranciers of vaste mensen die dat doen. Uh, meer dan op de uitvoering. Kijk, de uitvoering die, die zijn ook gebaat bij, uh, bij, de, bij de vaste ploegen, maar uh, uh, de, de mensen van de stortploeg op de bouwplaats die hebben wat minder met de, de elektricien en met de, met de loodgieter dan dat ze dat in een, uh, in een prefabfabriek hebben, omdat het, uh, ja,
0: het, 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 dan, dan zijn door... het directe collega's. Ja. Ja. ja, ja. Hm.
1: Ah, interessant. Dat doet me ook wel denken aan over prefabricaat, wat je net zei, Pieter, aan onze vierde aflevering met Arjen H. braken die een bedrijf uit de grond stampt, MDLX, over puur modulaire houtconstructie in dit geval. Bij ja, modulaire constructies per definitie uh, geprefabriceerd want het moet natuurlijk ja, meerdere ja, herhaaldelijk in elkaar worden gezet eigenlijk. En dan zie je ook hoe belangrijk maatvoering, tolerantie en alle disciplines eigenlijk al van tevoren inderdaad laatste werk hebben gedaan. En dan heb je dus inderdaad hele lage valkosten, want ja, in de eerste keer moet het zichzelf bewijzen, maar daarna als het goed is, de tweede, derde, vierde keer dat je het in elkaar zet, is het ook een mooie uh, gepiept. En ik vroeg me eigenlijk af, uh, Pierre, maakt het eigenlijk nog, want we praten nu veel over beton, uh, merk ik. Maakt het eruit, als je, is, is staal of in hout, zijn de faalkosten daar anders? Of had je dezelfde menselijke factor uh, die daarvoor zorgt?
2: Um. je je houdt altijd de menselijke factor. Alleen wat je in staal staal en hout bijvoorbeeld ziet, op het moment dat een stalen balk of een houten balk uit de fabriek komt of bij de producent vandaan komt, is hij klaar. Hij is hard, hij heeft de constructieve eigenschappen, uh, hij is geprefabriceerd. De staalleverancier die levert netjes de voetplaat aan, die levert de gaatjes aan, die levert sparing aan, die levert koppeling aan. Dat is allemaal al van tevoren uitgewerkt. Dat is al drie keer in de de ronde geweest. Uh, 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 Hout, Dito. Er zijn gewoon gespecialiseerde bedrijven die met hout de mooiste dingen kunnen maken. En die, weten, die verstaan hun vak perfect. Uh, en maar bij beton is het gewoon, ja, het is toch meer een samenspel. Uh, de betoncentrale die levert een, een half fabrikaat, wat uiteindelijk de bouw moet gaan, uh, moet gaan maken. Dat 28 dagen hard moet worden. En dan hopelijk ook nog binnen de juiste omstandigheden dat het na 28 dagen ook daadwerkelijk hard is. Uh, betekent dat de centrale die gaat een beetje uh, veiligheid erop zetten. Dat hij zeker op zijn 28 dagen sterkte is. Uh, uh, maar ja, dat is ook weer uh, bij 100% luchtvochtigheid en bij 20 graden. Die haal je bij de bouw ook nog nooit uh, helemaal perfect, zeg maar. Dus ja, um, ik, ik, ik denk dat, dat er bij beton gewoon wat, wat meer factoren meespelen die, uh, die tot faalkosten kunnen leiden. Dan dat je met staal en uh, zuiver in staal of zuiver in hout zou bouwen. Ja.
1: ja. Okay. Interessant. En uh, wat je zei net eigenlijk, uh, of een soort van uh, voor... Uh, conclusie eigenlijk die ik dan van de les die ik hieruit trek uh, uit jouw woorden net is dat als je gewoon betrouwbare uitvoering wil hebben dan moet je eigenlijk twee dingen doen. Uh, nou, het zijn vaak menselijke vak- fouten, dus haal beperk de factor mens. Maar en en daar waar de mens is, heel goed samenwerken. Dat is een beetje wat ik uh, ja, uit je ja. woorden opmaak.
2: Dat is best wel een, een goede samenvatting, ja. Dankjewel.
1: Um, maar mijn v- volgende vraag is eigenlijk dus die, die samenwerking, hè? dus tussen verschillende disciplines, uh, architect, bouwfysicus, uh, aannemer, uitvoerder, de hele rotzooi. Um, hoeveel partijen kun je wel eens hebben soms? Want als je dus echt kijkt ook op die bouwplaats, heb je natuurlijk aannemer, onderaannemer, eh, weet ik veel wat niet. Jan allemaal komt over de vloer.
2: Ja, een beetje een gemiddeld utiliteitsbouwproject. Schrik niet dat op het moment dat het met de afbouw aangevangen wordt, dat je gewoon 120 man op je bouwplaats rond hebt lopen. Van misschien wel 15 of 20 onderaannemers. Ook dingen waar je gewoon, waar je gewoon ja, de voor de hand liggende. Je hebt je betonbouwer, je hebt je staalbouwer, je hebt de liftenbouwer, je hebt de degene die de kanalen aanlegt, je hebt degene die de elektra aanlegt, je hebt degene die de bliksemafleiding aankomen leggen. Je hebt de, de dakdekker, heb je nog. Uh, je hebt de gevelbouwer. Uh, nou ja, uh, je hebt misschien nog wat medische gasten erin zitten. die nog een aparte specialiteit zijn. Nou, ik, ik tel al zo naar minimaal 9 of 10 onderaannemers. Ja. Uh, nou, dan, dan heb je nog je, je eigen timmerlieden. Uh, je hebt mensen die. Uh, isolatie aan komen brengen. Je hebt uh, mensen die puien komen zetten, nog uh, binnen puien. Dat is meestal ook weer een andere aannemer. Uh, ja, ja, uh, dus dus je, hebt, je hebt zo gigantisch veel mensen die uiteindelijk uh, hun eigen specialiteit hebben of hun eigen onderdeeltje. Uh, uh, ja, dat, dat, moet je, dat, dat moet je gewoon echt goed blijven communiceren. Uh, ja, en dat is als, als uitvoerder is dat ook gewoon je taak om te zorgen dat dat uh, voor iedereen ook duidelijk blijft. Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat dat het, als het zo
1: gefragmenteerd is, wat je net, net, net schetste, inderdaad, zeker die, die, die mensen die, die er dan komen, die, die helemaal onderaan die boom zitten van, oké, okay, ik heb niemand onder mij, ik heb hier gewoon een taak, bijvoorbeeld die bliksemaafleider uh, bliksem plaatsen, ik weet, ik weet hoe dat werkt, dat ga ik doen, en verder heb ik ook klep op, ik ken niemand, ik ken het project verder niet, maar ik doe mijn ding, maar dat kan wel volgens mij problemen lijkt misschien.
2: Ja, maar daar heb je dan ook vaak weer een bouwplaatsmanager of een hoofdconstructeur die de, of een hoofduitvoerder die dan uh, boven je, je set van uitvoerders staat, die al die disciplines gewoon regelmatig bij elkaar trekt, planningen door gaat nemen, standlijnen door gaat nemen uh, en van dat soort dingen. Dus die er ook een beetje zorgt dat, uh, dat de juiste partijen binnen de planning zijn en dan kun je van tevoren ook vrij aardig aangeven: van, nou dan stopt die en dan begint die en dan is die weer klaar en dan begint weer de volgende. Dus dat, uh, de planning is daarbij ook zeker heel belangrijk. Uh.
1: Oké, okay. um, daar was ik wel benieuwd, want uh, daar hebben we het ook nog niet echt over gehad. Jij, uh, nogmaals, dezelfde opleiding als wij. Maar toch kun jij heel veel over de praktijk en de uitvoering uh, vertellen. Omdat jij dus ook daar uh, nu actief een rol in, 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 in hebt. Jij bent momenteel, uh, ben je ook actief op een bouwplaats?
2: Niet meer. N- niet maar, meer, je nee. was actief op een bouwplaats in
1: ieder ja. geval. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe ben je daar beland en wat heb je daar precies gedaan?
2: Uh, ja... Uh... Mijn, mijn advies is, uh, ga bij een aannemer werken. <laughs> dat, dat, klinkt, uh, dat klinkt misschien een beetje als, uh, als een preken voor eigen parochie. Maar uh, uh, ja... Uh, t- de eerste keer dat je op een bouwplaats komt... en je met je eigen ontwerpje of je oplossing onder je arm... en, en, en er komt zo'n grote timmerman naar je toe... en die, die, die trekt je bewijzen van, uh, aan je, aan je bloes mee naar buiten... en die zegt van, nou, kom maar eens kijken wat jij op papier gezet hebt... en dan uh, vertel maar hoe je het kan maken. Dat is echt een eye-opener. Of als een uitvoerder tegen je zegt van... ik heb het nog nooit zo gemaakt en ik ga het voor jou nu ook niet zo maken... Uh, dat, uh, dat, dan, dan, uh, dat, dat blijft wel hangen, zeg maar. Uh, en, en, en dan merk je gewoon dat, uh, dat de praktijk weer, weer barstiger is... Um. Ja, bouwen is gewoon, gewoon, het is niet niet op papier, het is niet uh, uh, heel specifiek te vangen in alleen maar uh, formules of alleen maar tekeningen. Het is ook uiteindelijk uh, een stukje buiten waar je rekening mee moet houden en waar je uh, van tevoren prima wat stelmogelijkheden mee kan nemen, maar je moet er wel aan denken dat je ze mee moet nemen. En ja, ervaring, en dat is ook, ik zeg altijd, of ik zeg wel regelmatig dat wij een gevoelswetenschap zijn, zeg maar, bouwen is gewoon, als een constructeur een berekening ziet, die kijkt naar de input en die kijkt naar het resultaat en heel die berekening die er tussenin zit, dan gaat hij later se kijken. Als hij de input, als hij daar een goed gevoel bij heeft en het resultaat heeft een goed gevoel bij, dan denkt hij, ja, dit klopt. Op het moment dat hij al zoiets heeft zo van, hé, hey, wacht even, volgens mij zit er hier iets nieuws. Dan gaat hij pas in de berekening kijken om te kijken waar het dan eventueel fout kan gaan. Mm. Uh, en, en, dat, en dat is, ja, uh, het, 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 het is gewoon, on, ondanks dat er heel veel computers bij komen kijken en heel veel robots, het is en blijft een ambacht bouwen. Bouwen mm, moet hè? je leren van iemand met meer ervaring dan jij, die jou kan vertellen hoe iets in elkaar steekt, hoe je het moet maken... Uh, en, en als je dat uh, een beetje in je achterhoofd houdt... Dat, het gewoon, uh, dat, dat er gewoon mensen zijn met meer ervaring dan jij... Uh, die jou uh, met alle plezier wat willen uitleggen... dan kun je gewoon zo gigantisch veel leren in korte tijd. Uh, mm-hmm. En dat is, uh, dat, dat is iets wat de bouw ook heel mooi maakt. Uh, een universitair diploma uh, zegt niet zoveel buiten. Uh, want uh, het eerste wat je dan te horen krijgt is... oh, daar heb je er weer een met zijn mastertitel onder zijn arm... Ja. die denkt dat hij even moet komen vertellen... aan ons waar wij het moeten komen maken. Maar
1: die is alleen maar uit de boeken,
0: ben ik ook meteen wel even nieuwsgierig, want je noemde daar iets uh, vrij achterloos. Uh, namelijk, als jij iets nieuws ontwerpt, uh, ten eerste oké, okay, dat, uh, dat uh, de timmerman of dan ook zegt... ...ja, uh, moet je eens even kijken wat je hier hebt, uh, hebt getekend, als ik daar moet bouwen... ...dan uh, heb ik hier uh, drie luchtankers nodig en dat gaat het hem niet worden. Oké, verder af. Maar je noemde ook, als jij iets ontwerpt dat soms gewoon de reactie is... ja, maar dat ga ik niet doen. Zo heb ik dat nooit gedaan. Het is een beetje te kort door de bocht wat ik nu zeg hoor. Maar hindert het dan ook niet een beetje de innovatie? Of uh, maak je daar wel zorgen om dat het dan te veel in een traditie zit? Uh, Of kan je nog wel als je... Als je goede, slimme, nieuwe dingen ontdekt... kan je dan wel toch nog wel relatief makkelijk de bouwers overtuigen... van, hé, hey, jongens, het kan ook zo. Uh, kijk, we gaan we op deze manier fixen. En,
2: uh... Ja, zeker. Ja, ja, nee. als, je slimmigheidjes, uh, als je een slimmigheidje kan bedenken... en je kan die, overtu- die uitvoerder ervan overtuigen... Dat daar, uh, dat daar wat kostenbesparing in zit... en dat het makkelijker te maken is... Uh, ...dan, dan, dan wat, die, wat bijvoorbeeld de hoofdconstructeur oorspronkelijk op papier gezet heeft. Dan willen ze daar altijd wel in meegaan. Maar uh, even terugkomend op het voorbeeld van wat die uitvoerder zei... ...van dit heb ik nog nooit zo gedaan en dat ga ik ze ook niet doen. Dat was een, uh, dat was een stabiliteitswand en daar zaten lijnblokken in met uh, vrij dunne voegen. En ik had daar wapeningstaven in getekend om het frame uh, vormvast te kunnen maken. En toen zei hij echt van nou ja, dat ga ik niet doen. Ik wil de best hoeklijntjes inzetten die wat dunner zijn... Uh, ...die dan in het metsenwerk zitten. Maar ik ga geen wapeningstaven inboren en daar vervolgens blokken tussen zetten. Want dat is gewoon... Praktisch niet uit te voeren. Zegt, dan krijg ik zo'n dikke voegen, daar dat, dat, dat begin ik niet aan. Um, dus het is ook, en, en, en daar kom ik ook dan weer een beetje terug op wat ik aan het begin zei. Is als op het moment dat een, een uitvoerder vraagt aan jou voor een oplossing, dan moet jouw wedervraag zijn: kun je alsjeblieft van mij een schetsje maken hoe jij bedacht had het te willen gaan doen. Ja. Want dan heb je al gewoon een idee van hoe die uitvoerder had bedacht om het op te gaan lossen. En dat scheelt, je gewoon, dat scheelt je gewoon gigantisch veel tijd en frustratie. Want op het moment dat jij het niet vraagt... en je gaat een oplossing bedenken... je komt terug bij die uitvoerder en die zegt van... nou, zo ga ik het niet maken... dan
0: ben je twee keer de tijd kwijt... want dan sta je vervolgens weer helemaal terug aan het begin... en dan moet je het er weer opnieuw doen. Ik, ik weet niet hoe het werkt in het, uh, in het werkveld... maar wat ik wel grappig vind... wat opeens even duidelijk werd... is we hebben het nu de hele tijd over dat... wij als constructeurs of als uh, theoretische mensen... om het zomaar even te zeggen meer naar de bouwplaats moeten om te begrijpen hoe het gemaakt wordt. Uh, vindt er ook uh, andersom de kruisbestijving plaats? Dat een, uh, een bouwer naar de ontwerptafel gaat om te zeggen van... hé hey jongens, uh, dit is mijn visie hierop. Zou dat misschien ook vaker mogen gebeuren?
2: Ja, in de ideale wereld uh, zit de aannemer al in het ontwerpproces uh, uh, aan tafel. Alleen ja dan kom je in het, in het juridische aspect. Uh, dat, uh, op het moment dat een, een opdrachtgever... Die uh, gaat een bepaalde opdracht uitbesteden. Die uh, trekt een ontwerppartij aan tafel. Uh, die gaat dat netjes uitwerken. En daar zit een bepaald bedrag aan verbonden. En als dat meer dan zoveel miljoen euro is. Dan moet dat aanbesteed worden. Dus dan moet aannemers, uh, uh, moeten aannemers de kans krijgen om daarop in te schrijven. Uh, en op het moment dat je je al uh, vastlegt aan een aannemer. Dan kan, moet je een hele goede ervaring hebben met die aannemer. En het werk daadwerkelijk gunnen. Hè. En dan uh, heb je kans dat dat... Uh, dat dat erdoor komt. Met die, wat je ziet met die UAV-GC-projecten, uh, daar, wordt daar wel eerste stappen in gezet. Dus dan uh, gaat de hele ontwerpverantwoordelijkheid naar een aannemer en op, uh, die gaat dan de, de, de verdere uitwerking doen uh, met, met ontwerppartijen. Maar uh, in het in traditionele UAV uh, met, met de opdrachtgever die het geld beheert, die een ontwerper aan tafel trekt en, en dat het dan pas naar een uitvoerder gaat, dan merk je toch wel dat daar, uh, dat, dat anders werkt.
0: Ja. Qua praktische overwegingen en qua gewoon dus, uh, de contractvormen is het niet altijd even. Nee. Ja, nee. Is, is, is de kruisbestuiving eenzijdig wat dat betreft? Misschien makkelijker om af en toe wat vaker een constructeur de werkplaats op te trekken dan een uitvoerder de tekentafel op?
2: Ja. Okay. En, en, en dan kom ik ook weer terug bij de ervaring. Je hebt gewoon een ervaren uitvoerder nodig die die tekeningen open kan slaan. En die gewoon kan zeggen, oh, dat wordt een probleem, dat wordt een probleem, dat wordt een probleem. Daar zie ik een aandachtspunt. Ja, dat is
0: ook weer een stukje ervaring om, om, om snel tot, uh, tot die ontwerpproblemen uh, te komen. En uh, freelance aannemer die af en toe uh, bij constructeurs op bezoek komt. Uh, <laughs> zou dat nog een niche-markt zijn uh, waar iemand zich in kan <laughs> specialiseren?
2: Uh, Goeie vraag. Uh, dat, uh, durf ik, dat durf ik niet te zeggen een freelance aannemer ja zzpers noemen ze die volgens mij maar ja uh, yeah. uh. Meestal zijn dat soort mensen die hebben dan uh, niet de capaciteit om, om die grote projecten uh, te runnen. Zeg maar. je, je ziet wel, wel eens ooit dat de, uh, aaneem- of, uh, uitvoerders die, die richting hun pensioen gaan wat vaker naar kantoor getrokken worden om in een, uh, een aanbestedingstreek eens mee te kijken waar kansen en risico's zitten. Ja. Maar ja, dan heb je meestal uh, constructief al wat dingen vast liggen, architectonisch en dan is het hele plan heeft meestal al vorm. Um, En dan dan kom je ook in je curve van ja, dan dan heb je nog wel kans om wat dingen aan te passen, maar dan kost het over het algemeen meer geld. Fascinerend.
1: Waar ik het ook heel graag nog even over wil hebben, want uh, we zijn al uh, dik over de helft, uh, is het aspect kosten. -hmm. Daar krijgen wij uh, bijzonder weinig ook weer over uh, lesgeven, wat volgens mij ook niet, uh, is ook helemaal niet de essentie van van onze studie, maar waar ook dat is waar je natuurlijk ook van op dag één, als je gaat werken, enorm mee uh, op te maken krijgt is het natuurlijk, uh, dan heb je allemaal leuke ideeën... maar dan krijg je nog wel slingers, ja, uh, leuk, maar het is te duur. Het komt uh... ja.
2: Ja. Ja. ja, zeker. Uh, dat is ook alweer een stukje communicatie vooraf, een stukje verwachtingsmanagement... Uh, waar je hier uh, mooie uitgebreide eindige elementenberekeningen kan maken met Abacus... en precies kan laten zien hoe het allemaal gaat werken in buiging met dwarskrachten, uh, splijten, noem maar op. Uh, dat, dat... Meestal zijn die kosten niet geraamd door de aannemer op het moment dat, uh, dat zo'n bouw in uitvoering gaat... Dan is er een bepaalde post meegenomen van een inschatting van een x-aantal uren of een x bedrag om, om, om wat problemen op te lossen. Um, maar dat is de, een opdrachtgever die zit niet, in een perfecte, niet te wachten op een, op een perfecte simulatie van hoe ze het gebouw gaat bezwijken. Want daar zit die opdrachtgever überhaupt niet op te wachten. Um, dus uh, ja, wat je dan merkt, is gewoon dat er veel sneller naar de eenvoudigere uh, rekensommetjes uh, gekeken wordt. Een uh, ligger op twee steunpunten
0: en ligger op een paar steunpunten. Je doet relatief veel biervultjes uh, rekenwerk uh, bij wijze van spreken. Ja,
2: en, en dan ja, zit je ook weer een beetje op, op het stukje gevoelswetenschap. Op het moment dat je, zo'n, uh, dat je zo'n idee voor je krijgt, je gaat even een paar schetjes maken. Je maakt in eerste instantie een paar handrekeningen om globaal je profielen te bepalen, je kolommen te bepalen. En dan ga je naar een raamwerkprogramma uh, om, om te kijken wat dan de specifieke uh, wat je unity checks worden, wat je belastingen worden, je combinaties enzovoort. Uh, Maar uh, zeker zeker als je kort op de uitvoering zit. Dus je bent even bij het stadium van het ontwerp. Dan heb je heel vaak dat je inderdaad gewoon even gauw een een, een sommetje maakt van een A4'tje. Bij wijze van. Om even aan te tonen van nou. uh, Dit zijn de belastingen. Dit is het profiel. Voldoet. Punt. Uh, En dat dat is gewoon uh, Ja. uh, dan moet je een bepaalde handigheid in krijgen, maar dat, uh, als je dat weer eenmaal hebt, dan, uh, dan merk je gewoon dat het allemaal wat laag... Ja, ik wil niet zeggen laagdrempeliger is, maar dat, het ooit wat, uh, dat, dat de vraag met wat eenvoudige sommetjes uh, uh, vaak toch wel te beantwoorden is. Uh, en, en dat het heel uitgebreid benaderen... Uh, van, een, uh, van een probleem dat dat toch wat meer bij de specialistische bureaus zit. Waar zie je terugkomen? Toen uh, de parkeergarage in Eindhoven instortte, zag je uh, een week of twee daarna een hele mooie abacus simulatie voorbij komen. Uh, hoe de uh, breplaats geel afspleedt van, uh, van, de, van de druklaag, zeg maar. Maar ja, dan is er een soort uh, sociaal belang bij om dat uh, inzichtelijk te krijgen. En dan is er meestal ook wel meer budget voor. Of zijn mensen zo. Uh, geïnspireerd om het uit te zoeken... dat ze daar nog wat eigen tijd in willen steken. Uh, uh. En dan komen dat soort plaatjes voorbij.
1: Geïnspireerd, dat is een mooi woord. Um, en wat, wat, je, wat je dus eigenlijk... Uh, ik probeer het even samen te vatten... wat, wat studenten dus vol, vol, volgens mij niet beseffen... is dat eigenlijk elk projectwerk... wat je dan op de universiteit doet... Ja, er zit daar geen kosten aan verbonden. Je uurloon is nul euro, je bent student... je doet het voor jezelf eigenlijk. Op een gegeven moment... Ja, dan hangt er in één keer een uurloon aan je... Aan je als je gaat werken... En tijd is geld dus eigenlijk. En uh, ja, dus uh, hoe, ja, hoe, hoe minder tijd, hoe goedkoper je bent eigenlijk, hoe beter dat is. En ja, daar komt ook nog eens bij kijken. Dat is één aspect. Uh, Want ik, ik, ik hoef jouw uur lang niet te weten. Maar voor indicatie, wat, 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 wat kost een gemiddelde constructeur voor een uurtje calculatie.
2: Uh, ik, ik, ik denk dat uh, bij een commerciële partijen uh, gewoon, en dan heb ik het over constructeur, niet een startende constructeur, maar een mm-hmm. constructeur met een jaar of drie, vier ervaring, uh, dan, dan zit je denk ik toch een beetje zo uh, tussen de 75 en de 90 euro per uur, uh, wat ja. die kost. Kijk, uh, en uh, als je weet dat één kupe beton uh, ook... Um, 90 euro kost bij wijze van, uh, dan kun je bewijzen van uh, je balk uh, 10 centimeter hoger maken en dan kun je er uh, dan kun je er, uh, 10, 10 meter beton mee storten uh, en dan is je balk een x procent stijver waardoor dat die minder doorbuigt mm-hmm. en dan hoef je daar maar een uur aan te rekenen, terwijl als je het heel specifiek gaat berekenen dan <laughs> kost jij uiteindelijk een uur meer dan dat die kubebeton beton extra gekost had om, uh, om dat balkje te maken. Ja, uh, dus, ja. ja dat realiseert niemand
0: zich verder volgens mij. Ja, dat ligt er maar net een beetje welk wereldje je zit natuurlijk. Ja. Het, uh, Professionals inhuren is altijd duur. Dat is volgens mij wel... Uh, <laughs> ja. Niet alleen in onze wereld, maar... Uh, ik ken toevallig iemand in de advocatuur... En daar heb je het over. Vergelijkbare, als niet hogere prijzen. Als je even... Uh, ja. ja. Mm-hmm. Uh, hoe noem je het, Legal advies wil, uh, dan uh, moet je ook flink wat... Uh, ja, ik ben in zes
2: minuten gefactureerd... Bij wijze van... Uh, ja, precies. En wil ik ook nog
1: één leuk ding aanstippen eigenlijk. Dat is uh, het aspect... Uh, volgens ons misschien relevant, zijn de licenties eigenlijk... Want dat, gaat, dat is ook echt een bak geld volgens mij. Wat je als student ook totaal niet mee kan. je ja, alles gratis. Elke licentie, uh, of elke rekensoftware. Maar goed, het begint vaak wel op duizend euro soms.
2: Uh, ja, per licentie per maand. Ja. ja. ja, uh, nou ja we, we hebben licenties gehad waar je echt gewoon... Dat je twee licenties van een softwarepakket had. Wat dan ergens op de server stond. Maar wat eigenlijk nauwelijks gebruikt werd. Als je ging kijken, dan kon je op jaarbasis best een leuke auto van kopen, zeg maar. Ja. Uh, uh, ja. Uh, dus, dus, dus ja, uh, inderdaad, vergis je niet uh, wat, wat licenties kosten. Nou zul je vaak bij grote organisaties gaan merken dat die, hebben, die hebben gewoon cloud licenties Dus dat is gewoon voor 25 mensen tegelijkertijd. Uh, uh, maar die worden dan nooit alle 25 tegelijkertijd gebruikt bij wijze van. Mm-hmm. Uh, of, of ze hebben uh, dat je er tien tegelijkertijd mag gebruiken, dus uh, dat ja tuurlijk uh, licentiekosten zijn zeker een ding, maar daar hoef je je hopelijk als constructeur, mits je voor jezelf begint, geen uh, niet druk om te maken. Nee,
1: die kosten worden absoluut gemaakt. Uh, ja, gewoon. ja. Die worden allemaal doorgerekend. Maar ja, uh,
2: dat, dat zit dus weer in je uurtarief. Uh, daar zit je ja, overheadkosten in, daar zit je hele organisatie in. Dan moet de printer verdraaien, draaien, dan moet je auto voor blijven rijden, uh, dan moet je het gebouw vanaf betaald worden enzovoort. Zie laptop, uh, noem maar op. Ja.
1: Dus,
0: uh, ja, het is natuurlijk niet dat die 90 euro direct uh, naar de portemonnee van de constructeur gaan. Uh. Nee, helaas niet. <laughs> ja Wie weet, hè, kom, je er, kom je ooit nog een keer... Ik uh, ja. kan altijd uh, hoger opkomen, meer specialiseren. Je weet maar nooit dat, uh, wat de toekomst gaat brengen. Maar over de toekomst gesproken, uh, misschien nog wel een mooie laatste vraag. Heb jij, uh, heb jij nog goed advies wat je zou willen meegeven aan... Uh, aan studenten zoals wij of mensen die net zijn begonnen... of binnenkort gaan beginnen aan hun, hun eerste baan als constructeur? Of...
2: Uh, om, om te concluderen wat ik uh, ja, uh, de studenten mee wil geven... is ga alsjeblieft naar buiten toe. Uh, knoop dat contact aan met die uitvoerders... En, uh, en ga kijken hoe het gemaakt wordt. Uitvoerders die, die zitten de hele dag buiten. Die mensen die, die denken aan materialen, die denken over uitvoering, tijd, geld... Uh, hoe ze het beste hun mensen in kunnen zetten. En als je dat mee naar binnen kunt, ne- uh, kunt nemen... Ja, dan, dan kun je faalkosten besparen. Dan kun je je ontwerp slopgaten meenemen of een diagonaal gatenpatroon dat er ergens een extra anker bijgezet kan worden. Uh, en dan, uh, ja, uh, ja, als je dat, ja, dat, daar maak je vrienden mee. Uh, dan uh, kun je jezelf op de bouw vertonen en dan, je, uh, dan zul je ook terug horen van, nou kijk, er is over nagedacht. Er heeft iemand die heeft bedacht van dat het gemaakt moet worden, dat het niet altijd even goed past of dat het niet altijd even mooi is. En dan,
0: uh, ja, dan denk ik dat je effectief je faalkosten kunt reduceren. En zo maak je toch snel een uh, naam voor, uh, voor jezelf. Kijk, topadvies. Ik, uh, ik, uh, ik zal hem onthouden voor de toekomst. Uh, hartstikke bedankt uh, dat je wilt komen. Het was uh, erg gezellig en erg leerzaam. Ik denk dat wij uh, een goede, uh, zeer... Uh, vluchtige speedcursus uh, uitvoeringstechniek hebben we gehad hier zo dus het was weer een half vak waard op zijn minst uh, zou ik zeggen. <laughs>
2: ja, graag gedaan uh, en uh, als je een keer uh, mee, een dag mee wilt lopen, laat het maar weten ik bedoel, uh, er, uh, wij, zijn, uh, wij zijn elke dag, nou nu iets minder maar over het algemeen redelijk vaak op bouwplaatsen te vinden, dus uh, uh, er zijn mogelijkheden, er zijn afstudeermogelijkheden dus uh, de, de, ja, als je wilt weten wat de uitvoering is uh, neem contact op alsjeblieft
1: Nou, dat is een warme boodschap in ieder geval. Voor mij heel erg bedankt, Pierre. Ik denk ook, uh, ja, speedcursus, dat moet natuurlijk wel even in de boeken duiken voor de details inderdaad. Maar volgens mij gewoon de urgentie weer aangekaart. En hopelijk voor iedereen die het heeft geluisterd en constructief constructieve ambities heeft. Dat er meer is dan die ene discipline constructief, hoe mooi die ook is. Uh, u luistert naar Kunnen We Het Maken. Gepresteerd door dus mij, dat is Tom Dix, en uh, mijn buurman hier, Pieter van Loon. Uh, en tot slot willen we de commissie bedanken, die heeft geholpen deze podcast te maken. En natuurlijk ook jij, bedankt voor het luisteren. Uh, wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan, dan kun je mailen, dat is naar het e-mailadres podcast.coerstue.nl Of, dat is veel leuker, uh, dat we ons volgen op de Instagram, dat is @cursief. Recensies kun je plaatsen op iTunes, Uh, dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met een volgende aflevering en een nieuwe gast. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.